0: Bonjour à toi, tu écoutes le premier épisode d'Ipséité nommé « Être mère
1: ». Excuse-moi Raph, ça veut dire quoi Ipséité
0: L'ipséité est ce qui fait que tu es toi-même et non pas autre chose. Je suis Raphaël Ponce, homme cis, blanc, homosexuel, et j'ai eu l'envie de te proposer un nouvel espace de rencontre par ce podcast. Durant cet épisode, tu rencontreras successivement trois personnes, trois mères. Nous parlerons de leur maternité respective parce qu'elles sont mais aussi de l'impact de la maternité sur ce qu'elles sont. Nous aborderons notamment les questions du désir maternel, de la richesse et du poids de la parentalité pour elles. J'ai choisi de donner la voix à trois mères différentes. Jeanna Banana, mère drag queen de 5 enfants, Josvan, mère de deux enfants et perçue socialement comme moderne, et Florence, mère de trois enfants et perçue socialement comme traditionnelle. J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes pour pouvoir les déconstruire et les comprendre. Je vous propose tout de suite de rencontrer Shana Banana, drag queen barbu et mère de cinq enfants que j'ai connue dans le cadre d'événements queer sur la ville de Toulouse. Bonjour Shana.
2: Bonjour Raphaël. Euh,
0: si je t'accueille aujourd'hui, c'est parce que tu es drag queen et que tu es mère d'une maison, la maison Banana. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux me, nous faire une petite présentation d'abord de qui tu es Alors, je suis Shana Banana. Je suis née il y a à peine euh,
2: trois ans, je dirais. <rire> je suis quand même une jeune mère de famille d'une vingtaine d'années et les poussières okay. je, je, je compte mon âge sans TVA, hein. c'est pour ça <rire> euh, Oui, effectivement, donc je fais du drag depuis, euh, depuis trois ans okay. J'ai créé mon, mon petit personnage euh, dans la belle ville de Toulouse
0: et Avant de rentrer dans les détails de la maternité dans le drag Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le drag?
2: Alors, euh, avant toute chose, je tiens à dire que je n'ai pas la définition même de ce qu'est le drag. Le drag, oui. c'est quand même aussi quelque chose de très personnel et chacun voit le drag un petit peu à sa manière. Mm -hmm. En ce qui me concerne, pour moi, le drag est, euh, est un art qui, à part entière qui permet de, de, se, déjà de, de se transformer de, à travers un personnage, un univers que l'on se crée et... Euh, et de se, de se mouvoir dans, 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 dans différentes situations que ce soit des spectacles des prestations, différentes prestations artistiques ou ne serait-ce juste le fait de se mettre en drague et euh, le but du drag, c'est vraiment de venir euh, mélanger tous ces codes un petit peu, euh, des, des codes du genre. Voilà. Mm -hmm. euh, on a tendance à dire, ah oui, mais les drags, elles imitent les, les femmes. Alors non, parce que du coup, euh, les femmes ne s'imitent pas hein, <rire> déjà, pour commencer, ouais. ni même l'inverse. Hein, C'est-à-dire les drag kings, ce sont euh, des personnes qui vont faire du coup des, des personnages aux attraits, enfin aux attraits non, aux traits masculins, euh, ne vont pas imiter les hommes. Mm -hmm. On est là vraiment pour, euh, pour prendre un petit peu des, des codes, de tout mélanger et,
0: et de se créer vraiment ce, ce, ce personnage. Euh, voilà. Et avant de creuser un petit peu, est-ce que tu peux me dire ce qu'est une maison de drague Oui, alors euh, les...
2: une maison de drague, dans, dans mon sens, à moi. Mm -hmm. Je tiens d'ailleurs à préciser en ce début euh, d'enregistrement, de... ouais. que je ne suis pas... La science infuse, que je n'ai peut-être pas le vocabulaire ou les
0: références exactes de... Ce qu'on cherche à savoir, c'est toi ton parcours, pas représenter toutes les dragues du monde entier. Exactement,
2: ouais, je ne ça. représente pas le savoir ouais, ultime du milieu du drague et, euh, de, 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 et des sources, des origines, de tout ça. En mmh. tout cas, en ce qui me concerne, pour moi, ma maison, ma maison drag queen, en fait c'est euh, euh, comme un groupe hein, voilà. on est ouais. un groupe euh, d'amis ouais. qui se sont connus grâce au drag euh, c'est à dire que les personnes qui sont autour de moi ce sont des personnes avec qui je fais du drag alors on peut être sur des événements euh, en commun euh, ou euh, bien euh, chacun euh, est bouclé à droite à gauche mais ce sont des personnes que j'ai rencontrées au, sur, sur mon chemin qui ne faisaient absolument pas de drag et donc euh, je les ai adoptées de façon traditionnelle par là, j'entends qu'en fait, eh bien, euh, par euh, le biais de mon savoir-faire, euh, <rire> j'ai réussi à les, à, les, à les initier à l'art du drag et euh, qu'ils puissent eux-mêmes se créer leur propre personnages et ensuite, bah, eux-mêmes, du coup, attaquer une vie artistique parce que ce sont des personnes que j'avais rencontrées avec qui nous avons beaucoup échangé et qui m'ont parlé de, de, de cet intérêt
0: qu'ils avaient pour le drag pour tout ce que ça représentait c'est voilà. une forme de mentorat un petit peu d'un oui c'est ça voilà
2: c'est comme du parrainage euh, donc euh, voilà et au et au final étant donné que euh, on a tous la même vision de la chose un petit peu le, le même univers
0: ouais.
2: et qu'on voit un petit peu dans la même direction et bien du coup euh, on a cet effet de de groupe euh, qui se crée et puis vu qu'on n'est pas non plus très nombreux on mm -hmm. est cinq ça rentre pile poil de ma Peugeot <rire> <rire> et bien du coup euh... et bien du coup ça ça nous permet vraiment d'entretenir de, des, des liens très proches euh... et
0: comment euh, t'es venu l'envie le désir ou l'idée de d'être mère drague d'accompagner d'autres personnes euh, dans ce développement de leur euh, drague à la base c'était absolument pas une envie c'était pas du tout un but c'était pas un projet du tout okay. euh,
2: vraiment euh... De mon côté, je, je me suis faite un petit peu toute seule. Alors, j'ai quand même une, une drag mother, comme on dit. Okay. C'est-à-dire mon, mon mentor. Enfin, mon mentor, mon, ouais, la personne qui m a un petit peu initiée, euh, etc. Et après, mm -hmm. c'est venu où moi, après, de mon côté, j'ai regardé des tutos, j'ai fait plein de choses, etc. Donc, vraiment, ce côté un peu indépendant, ben, moi, je l'avais. Et puis, euh, je prenais plaisir à faire ce que, à faire ce que je faisais. Donc, je n'avais pas de projet de, de maison. Et puis finalement, euh, sur mon chemin, j'ai rencontré, comme je disais, des personnalités qui avaient une affinité avec cet euh, art-là, avec cet univers-là, avec, euh, univers avec moi-même. Et puis, bah, du coup, euh, c'est venu. Alors, euh, je ne vais peut-être pas raconter un petit peu comment ça s'est passé pour chacune des personnes, oui. parce que ça a été finalement très différent avec chacune. D'accord. Mais euh, s'il mais y a un point commun, c'est euh, le fait qu'on s'est vraiment rencontrés, ils ne faisaient absolument pas de drague tous, et que, mm -hmm. que vraiment, il y a eu cet élan d'initiation euh, un, un tout petit peu. Et puis après, euh, vraiment, euh, elles ont toutes euh, très vite pris euh, le pli de l'indépendance, on va dire, en, en, créant leur, en trouvant leur personnage, leur univers, euh,
0: leur style... Euh. Tu parles beaucoup de la notion de groupe, des personnes que, qui font partie de, de, la, de la maison Banana. Est-ce que toi, tu as une place de mère qui est repérée, et repérante encore aujourd'hui, et qui fait qu'elle a une place à part entière
2: Alors oui, euh, oui, oui. Euh, elle est encore euh, repérable, tout simplement parce que je suis la plus belle. <rire> Notez bien. Beaucoup plus montage hein. <rire> Non, 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 c'est pas ça. C'est que... Euh, c'est que j'ai de la chance d'avoir des enfants merveilleux qui, qui, qui me rendent hommage <rire> à chaque fois qu'ils le peuvent. Ouais. Et puis, euh, comment dire, euh, moi, il je le, n'y je le, a, a pas de, de contrat ou d'obligation ou à ce que... Euh, Genre je ne suis pas comme une mère maquerelle qui, qui leur dit mmh. « bon, ben vous allez euh, faire ça, par contre, vous me donnez tel pourcentage euh, ». Non, non, <rire> y a ça ne marche pas. Il n'y a pas de business, non. C'est-à-dire que vraiment, euh... il enfin, y a du business aussi euh, parce qu'on est, on est artiste, mais je veux mmh. dire, par, euh, je, je ne suis pas supérieur à elle. Mmh. Souvent, elle rend des petits hommages ou elle... elle, elle euh... Elles affichent souvent ce, ce côté d'appartenance à, à mm. la Maison Banana parce qu'elles en sont, sont fiers, tout simplement. Et, euh, et ça me touche tout le temps. Enfin, C'est trop mignon. En fait. J'avais
0: je, je, marqué la question, les inattendus rencontrés en tant que mère drag ou, ou plus qu'inattendus, des choses que tu, tu as vécues et qui ont été des surprises pour toi dans, dans ce volet familial. Est-ce que toi, tu t'es dit oh, je ne m'attendais pas à ça, quoi Je ne m'attendais pas... À autant, euh,
2: à autant de partage, à autant de connexion, à ce qu'on vive des choses aussi fortes en fait. J'ai fait mon évolution de mon côté. De toute façon, toutes personnes qui font partie de ma maison, on est tous partis de quelque part. Je parle pas forcément en, en termes de drague ou quoi que ce soit, parce que le drague apporte toujours quelque chose de très personnel, mais, euh, mais pour le coup, il y a vraiment un partage artistique, un partage humain qui se crée. Et, et je crois que c'est ça, c'est vraiment le, le, la plus grosse surprise que j'ai eue, de, euh, de voir ça apparaître. Alors, c'était une surprise et en même temps, non, puisque, mm -hmm. ben, comme je disais, moi, ce n'était pas mon but de créer un groupe, mais quitte à en créer un, autant que ce soit avec des personnes avec qui on s'entend de super bien et qu'on et qu ait la même façon de, de voir les choses, etc. Ce qui fait que... On, tout ne peut bien, ça ne peut que bien se passer. Ouais. Et il euh, y a beaucoup de partage et beaucoup d'amour et beaucoup de, de, de choses qui se créent. Et puis vraiment, le, le fait qu'ils jouent le jeu de que je sois leur mère et tout ça, et puis à se disputer, qui sera le chouchou de la maman C'est trop drôle, quoi. Mais ouais. c'est plein de, de petits moments comme ça qui sont, qui sont vraiment les, les surprises de... de, de, de de cette vie de groupe, en fait. Mmh. Et puis, pareil, enfin, sur différents projets, euh, combini, ça. Donc, ce qui nous a valu de belles rencontres, de belles surprises aussi, qui nous ont appris à connaître des personnes, à se connaître soi-même et à connaître notre personnage aussi. Par exemple, on peut voir sur les styles vestimentaires, on a euh, Aquila qui est euh, vraiment une... une une jeune ado, euh, quasi jeune femme, euh, <rire> d'entre, je dirais, 16 et 18 ans, euh, des années un peu 90-2000, euh, qui s'assume de fou. Euh, voilà, c'est vraiment l'adolescente Twitter euh, qui n'en peut plus. <rire> On a euh, Schubert Dani, c'est un peu le, le dandy de la famille, euh, un peu bad boy, un peu, euh, un peu crooner, et mm -hmm. à la fois euh, fils à maman c'est à dire que tous les deux on pourrait très bien faire qui veut épouser mon fils je me vois très bien Marie-France et Joseph <rire> <rire> ensuite on a Brandy, Brandy euh, la, la, jeune, euh, la jeune fille adolescente euh, de 13 ans euh, sortie tout droit des années 50 euh, avec euh, sa tasse de thé euh, à l'anglaise euh, ses, ses coiffures volumineuses sa belle ouais. humeur, sa, sa joie de vivre tout ça, tout ça euh, toute sa folie et ta courgette, qui est euh, plus euh, notre. Euh, sa ju est, qui, qui est sa sœur jumelle. Elle se ressemble. Hein. Sa sœur jumelle, mais sa sœur jumelle maléfique. C'est-à-dire que d'un côté, on a la joie, et de l'autre, mmh. on a vraiment la créature qui, elle, sort un peu plus euh, <rire> des codes. Et puis, hein, et puis moi, euh, vraiment, la, la mère de famille, très bon chic, bon genre, euh, mais pas trop non plus. A euh... été <rire> côté sombre. Exactement, voilà, c'est à dire à la fois Cendrillon et Maléfique euh, dans le même corps, ouais, ouais. Euh, sorti des années 40 et puis aussi avec une bonne dose des années 80, un peu, un peu funk, pop, un peu électrique. Donc, euh... Et tout ça voilà, nous a permis vraiment de, 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 de créer une image familiale. Euh, et, et voilà, donc euh, pour revenir à la question, ouais, cette, ça fait vraiment partie de, la, de ces surprises et de ces choses inattendues, en fait. Que, je ne m'attendais pas à ce que ça m'apporte et que ça nous apporte autant, chacun, euh, cet effet de, de groupe et
0: de famille. Ok. Donc finalement, au début, on parlait de... Enfin, la grosse ligne était le mentorat. Et finalement, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur d'une famille drague, en tout cas de ta famille oui. drague, qui, qui sortent de cette question simplement de mentorat, d'apprendre oui, des tips de drague. C'est ça. Et puis, euh,
2: partager des valeurs partager ouais. des, des valeurs, parce que euh, ben, quand tu es drag queen, il euh, y a le maquillage, il y a le look, il y a ce qu'il faut, mm. mais euh, quand tu vas dans des soirées, tu rencontres beaucoup de monde, donc euh, socialement, tu es très euh, demandé entre guillemets, mm, mm, mm. donc euh, même si on ne pas se rendre être politique ou, ou mm. quoi que ce soit, eh bien, on se doit de, euh, de connaître quand même certaines bases, et puis, euh, par rapport à ma maison, euh, de partager quand même des valeurs communes, et euh, et de pouvoir transmettre ces valeurs aussi, mmh. parce que même si la plupart du temps, pour moi, on va dire oui, de façon générale, les valeurs que nous partageons dans la famille des bananas, ce sont des valeurs qui pour moi sont tellement basiques, et pourtant, il euh, pourtant, y en a besoin, il <rire> y en a besoin, et, 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 et bon, donc, euh, donc voilà, c'est bien de pouvoir les, les partager aussi, euh, mmh. de, de pouvoir partager ces, ces valeurs-là, et, euh, et voilà, donc ça fait partie aussi du jeu de, de la famille.
0: Alors je, je fais le parallèle, alors qui euh, qu à la fois n'est pas vraiment, mais avec la série Pause où il y a des maisons qui ne sont pas des maisons de drague, mais quand même des maisons de la culture LGBT à un moment donné. Et il y a en effet souvent, c enfin, c'est visible qu'il y a cette dimension de valeur et de, de cohésion qui doit exister à travers ces valeurs-là. Est-ce que toi, il y a des choses que tu ne pourrais pas tolérer de tes enfants et qui viendraient remettre en question euh, euh, la place dans la famille Tout simplement euh... d'aller à
2: l'encontre de, de mes valeurs, en fait. Mmh. Enfin, de mes valeurs. <rire> la bourde. Non, parce qu'on a, on a le droit aussi de penser des choses différemment. Mmh. Euh, enfin Je veux dire, ce n'est pas, pas interdit. Enfin, ch chacun est libre. Mais, euh, mais disons que si vraiment... Euh, ça vient à être euh, trop euh, trop éloigné de mmh. de ce que l'on est de ce que l'on communique euh, mmh. ben dans ce cas-là euh, euh, il y a un éloignement qui va qui va se créer euh, après bon clairement euh, j'ai des doutes là de <rire> je pense pas que, que du jour au lendemain elles se mettent euh, vraiment à être euh, totalement différentes mais mmh. mais euh, voilà il suffirait que euh, que ce soit des, des, qu'elle que, qu soit beaucoup trop problématique par des propos ou par des, des choses, etc. Enfin, euh... Du moment qu'elle ne décré... décrédibilise pas ce qu'on essaie de tous faire ensemble, il n'y a pas de problème. Hein. Mm -hmm. Elles peuvent après avoir des, des idées différentes ou des choses comme ça. Mais du moment qu'on se respecte les uns les autres, euh,
0: ça va. Ok. Et dernière question. <rire> euh, en quoi, être mère drague, euh, t'a et te fait évoluer et contribue à toi te définir aujourd'hui en tant que Shana Banana ça m'a aidé énormément parce que comme je le disais il y a cet effet
2: de, de groupe et le, le côté inattendu d'évolution de, de nos personnages mmh. qui déjà euh, est arrivé et a fait que nos personnages ont évolué chacun de leur côté enfin ensemble et, et individuellement et puis en même temps il y a le côté évolution personnelle comme je le disais aussi tout à l'heure où, euh, où bien on vient chacun d'un milieu, on va dire, différent. On n'avait pas forcément le, les mêmes parents, les mêmes vies de famille, chacun de son côté. Mm -hmm. Mais euh, moi, par exemple, je sais que euh, ben, quand j'étais euh, gamin, euh, j'avais droit à la messe euh, tous les 15 jours pour manger avec... Euh, euh, ma, ma famille, etc., bon, tout se passait bien, mais j'avais une vie euh, quelque peu normale, on va dire. Euh, mais euh, en termes de diversité, il euh, n'y avait pas trop de représentation autour de moi en termes de diversité. C'était vraiment euh, très binaire autour de moi. Mmh. Donc forcément, eh bien, quand on commence à se sentir différent, ne serait-ce que par euh, ses goûts, que, que, que de par sa personnalité, etc., ben c'est très difficile de se sentir à l'aise en grandissant et de se dire oh « ben Oui, c'est juste que je suis différent. » Non, là, juste, là pour, nous, pour le coup, c'est genre « Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne je, je, ben, je suis, je suis pas normal. Euh, » mm -hmm. Ça ne va pas. Donc, forcément, en fait, euh, il, a, il a suffi d'un petit moment, en gros, où j'ai voulu assumer et, et éclater en plein jour euh, en drague et, et pour me rendre compte euh, que finalement c'était cool attirer ben, toutes, ces, toutes ces personnes qui me manquaient à l'époque où justement j'étais en, en, en quête de, de, de diversité oui. ben, j'ai saisi la petite opportunité qui m'a donné du courage pour, euh, pour être ma propre diversité entre guillemets mmh et puis ça a attiré forcément euh, tout ce qui allait avec de façon à ce que je me sente bien mmh. et aujourd'hui je suis content de pouvoir euh, être cette figure de diversité qui manque à certains mmh. que ce soit moi ou même mes filles ou quoi que ce soit ça c'est ça aussi c'est euh, alors ça c'est une quand on parlait de surprise tout à l'heure c'est plus une surprise de façon personnelle pour dans le drag en général c'est que quand les gens viennent te voir et te remercie, ne serait-ce que de, de, de faire ce que, ce que l'on fait, mm. c'est super, parce que bah, du coup, on se rend compte que bah, nous, il n'y avait pas de personnes comme nous autour mm. de nous à ce moment-là, et que finalement, même si on est parfois qu'en soirée, en drague et qu'on ne fait pas de numéros, qu'on n'est pas bouqués, et qu'on sort juste pour le plaisir d'être ensemble, ben même là, à ce moment-là, on apporte quelque
0: chose à quelqu'un. Et ça, c'est super. Mmh, mmh. Voilà. Ok. Est-ce que euh, tu as une dernière chose à dire en lien avec ton expérience de mère drague euh... euh, euh... J'espère que ça continuera encore
2: longtemps. que Je n'ai absolument pas re regretté d'avoir euh, euh, rencontré ces personnes-là qu'il n'y en aura pas d'autres, ça c'est clair. Okay. <rire> oui, oui 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 de toute façon ça je l'ai dit. Parce que mine de rien c'est vrai qu'on ça paraît peut-être un peu amusant de se dire oh, on est un groupe d'amis euh, avec qui on est très proche avec qui on fait du drag mais c'est quand même euh, c'est quand même du boulot c'est quand même un rôle euh, on va dire à endosser même si c'est pas même si c'est pas on va dire comparable sur tous les points avec une vraie mère de famille qui euh, mmh. doit assurer euh, ses enfants euh, pendant 18 ans, financièrement, euh... <rire> se lever la nuit, donner le biberon, etc. Moi, je ne l'ai pas fait, ça. T'as mieux. <rire> non, par contre, je suis là pour courir. En... Maman, aide-moi à coller ça. Maman, aide-moi à... à blinder euh, le machin. Ça, ça j'avoue que c'est des... des petits moments qui m'ont fait tellement plaisir à certains moments. Enfin, euh... Quand, euh... quand on se maquille tous ensemble et puis que moi je suis de mon côté je fais mon truc et puis j'entendais maman tu peux m'aider s'il te plaît <rire> j'arrive pas à faire mon liner comme il faut maman tu peux m'aider aussi j'arrive pas à mettre ma perruque comme il faut enfin, c'est des petits coups de pouce c'est là où ça prend vraiment l'ampleur de enfin, c'est là où vraiment il y a le, le, le côté mère ressurgit du groupe ouais. parce que sinon après je fais je fais on fait toujours en sorte à ce que tout le monde soit un peu au même niveau et c'est donc une maison pleine d'amour Totalement, totalement. C'est que de l'amour et ça fait partie euh, des valeurs. Okay. Amour, bienveillance, respect, euh, enfin,
0: tout simplement. Quoi. Mm -hmm. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Et à bientôt, Chana. Et puis <rire> à très fêle. bientôt,
2: oui, à Toulouse, dans toutes les soirées, vous pouvez venir me voir. Euh, on, peut, on peut prendre des photos, il n'y a pas de problème, boire <rire> des verres, euh, voilà.
0: <rire> Ouverture de la maison banana.
2: Exactement. <rire> mm -hmm.
0: Je n'avais jamais pris le temps d'échanger de cette question-là avec une mère drag queen. Cette rencontre avec Shana Banana me permis de mesurer la dimension de l'amour qui peut exister dans une famille drag. J'ai été admiratif de voir comme le collectif de cette famille peut permettre à chaque membre d'évoluer et grandir. En parlant d'évolution, rencontrons maintenant Josvan, qui était ma collègue hier et mon amie aujourd'hui. Cette jeune mère de deux enfants a toujours à cœur de questionner et faire évoluer ses pratiques parentales. Bonjour Josvan Bonjour Raphaël. Euh, Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation générale de qui tu es
3: Alors, je suis Josvan, je suis une femme, j'ai 37 ans, je suis active, je travaille en tant que formatrice dans le domaine médico-social, ouais. et je suis mère de deux enfants, et je suis mariée, Voilà, je suis quelqu'un de joyeux. Mmh.
0: Qu'est-ce qu'être une mère
3: C'est, euh, pour moi, être mère, c'est... Euh, une aventure euh, très spéciale euh, j'aime bien dire que c'est la plus grosse arnaque de, de l'histoire <rire> du monde <rire> que c'est quelque chose qu'on nous survend et qu'on nous euh, idéalise moi quand euh, j'étais avant d'avoir mes enfants c'était un, un but dans ma vie d'avoir un enfant il fallait vraiment euh, mmh. je ne me sentais pas vieillir sans enfant c'était un, un, une voie de réalisation personnelle et du coup, j'avais cet idéal de la mère qui sait tout faire, qui peut tout faire, qui arrive à tout faire, qui répond à tout, qui enfin, est vraiment mmh. l'idéal. Et puis, j'ai eu la réalité ouais. et je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout cette mère idéale. Et, euh... et ça a été horrible. Franchement, ouais. ça a été horrible parce qu'il que... y avait ce truc qui dépendait de moi. Je ne pouvais plus rien faire. j'avais plus de liberté, plus d'autonomie, plus de... Je ne pouvais pas faire un maître sans qu'il pleure. Je ne pouvais pas partir plus d'une heure et demie parce qu'il fallait qu'il tète Je ne pouvais pas arrêter la tétée parce qu'il ne voulait pas de biberon, ni de lait artificiel, ni même mon lait maternel dans un biberon. C'était une prison. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que... C'est qu -ce que, une
0: arnaque. <rire> et euh, pour sortir de ce sentiment d'emprisonnement et de chercher un petit peu tes capacités en tant que mère parce que tu t'es sentie... Euh, prise au dépourvu euh, finalement dans, dans ce rôle là Comment, à quel moment ça arrive ça s'est arrivé pour toi
3: en fait c'est vraiment euh, pour moi être mère c'est être euh, dans l'ambivalence en permanence parce que euh, bah, tu as ce côté un peu arnaque là où tu te dis mais, euh, attends, mais il faut... attends mais en plus il me réveille la nuit en plus il faut que je fasse ouais. ça enfin, j'ai pris du poids, mon corps il est chelou mes me hormones, je me sens toute bizarre euh, euh, et puis je peux plus faire les choses comme avant et et en même temps, tu as euh, cette relation d'amour inconditionnel qui est juste euh, pff, parfaite. Et euh, du coup, tu es dans l'ambivalence entre euh, ben, je l'aime plus que tout au monde et, et il m'aime plus que tout au monde parce que c'est vraiment ouais. un échange, tu vois. Et en même temps, euh, ben, s'il n'était pas là, je pourrais faire ça, 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 ouais. ça, euh, je serais plus libre, je serais ceci, euh, je vois les autres, ils font ci. Ce... Enfin voilà. Donc, euh, moi, ce qui m'a aidé, c'est l'amour. Ouais l'amour de mes enfants, l'amour que j'ai pour eux, en fait, et de me, de me, de me documenter, l'humour mmh. aussi, ça m'a beaucoup aidé, de rire de moi, de rire de, 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 de cette, de, des situations, de se dire, mais c'est pas possible, avec des, des autres, autres. j'ai vécu ça, il a fait ça, mais c'est pas normal, et on en rigole. Mmh, mmh. Ça, ça aide à, je pense, à, 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 à avancer, peut-être.
0: Aujourd'hui, tu te définis comment, avec tes, en tant que mère, avec tes deux garçons Si on pouvait mettre des, des traits de caractère, des, des caractéristiques euh, euh, qui viennent nous faire comprendre, finalement, comment toi, en tant que mère, tu fonctionnes.
3: J'essaie euh, d'être dans une relation euh, la plus juste possible. C'est important pour moi d'être juste euh, et de les considérer comme des personnes à part entière, qui ne sont pas mes choses, qui ne m'appartiennent pas, mais dont je suis responsable parce qu'ils ben, n'ont pas encore la possibilité de faire par eux-mêmes tout. Mmh. Donc, euh, du coup, les décisions, la façon d'être avec eux, j'essaye de les... même dans les... tu vois, d'être euh, ouverte, même si des fois, il y a des sujets qui ne sont pas toujours très à l'aise avec, mmh. mais de me dire ben, « c'est le jeu, tu es là pour ça, tu, et puis si tu ne sais pas, tu peux relayer, tu peux... Euh, il euh, y a des livres, tu peux euh, aller voir tonton, papa, maman, enfin, euh, pas maman, du coup, tati, euh, le, un copain à toi, euh, tu vois. Mais, euh, mais je me veux être disponible, d'être dans la confiance réciproque, que ce soit pas juste eux qui doivent avoir confiance en moi, enfin, moi qui dois avoir confiance mmh. en eux, mais qu'eux aussi, ils puissent me faire confiance. Et que, du coup, cette relation de confiance, pour moi, elle est euh, la base de. de de leur épanouissement personnel, comme je leur dis euh, c'est votre vie vous mmh. devez faire vos choix, vous devez faire euh, des choses qui vous vont à vous et pas ce qui me m'ira à moi ouais.
0: l'éducation des enfants, elle était essentiellement monoparentale à un moment donné ouais. Et est-ce que tu as senti cette solitude ou tu as ré... de, en tant que mère et tu t'es sentie parfois démunie parce que seule, ou tu l'as liée à ça en tout cas
3: ce que j'ai senti de plus pesant dans la monoparentalité c'était les autres c'était les autres, le regard des autres, le jugement des autres. Euh, le... C'était ça. Parce qu'en fait, quand tu es dans ton... Moi, j'avais une situation quand j'étais avec le père des enfants très complexe et pas du tout euh, agréable, bienveillante. Donc, ça a été une libération d'être seule. Mmh. Je pouvais enfin euh, être, faire les choses comme je le pensais au mieux. Ça ne veut pas dire que j'avais forcément raison, mais... <rire> <rire> mais euh, j'étais libre. D'élever mmh. les enfants comme moi, je le souhaitais, tu vois, et de leur apporter les valeurs que je souhaitais. Donc, euh, c'était plutôt un confort pour moi d'être mmh. seule avec eux, vraiment. Euh, mais des, ça a toujours été les autres qui me ramenaient à quelque chose d'inconfortable. Ah mais oui, mais t'es seule. Ah mais tes lève de garçon toute seule. Forcément, t'es une femme. Et ça a toujours été quelque chose de très particulier pour moi, en me disant, mais, euh, mais qu'est-ce que vous racontez quoi enfin, Où est le rapport avec le fait d'être seule de toute façon, enfin, voilà.
0: Tu l'as pas intégré, cette... ce qu'on t'a renvoyé Tu t'es ah, toujours vois. dit que c'était. C'était pas normal. C'était pas normal.
3: C'était pas normal parce qu'il y a des gens qui sont en couple ouais. et pourtant il n'y en a qu'un
0: qui lève les enfants. Bien sûr, c'est vrai. Et souvent. Et, oui. Et euh, donc, euh, la monoparentalité, à un moment donné, après, tu as quand même. Euh, c'est pas parce qu'il n'y a pas le père biologique qu'il n'y a pas d'entourage, qu'il n'y a pas de soutien. Et... De...
3: Exactement, le soutien il se fait à l'école, il se fait à la crèche, il se fait mmh. avec la nounou, il se fait avec les copains, avec les cousins, mmh. avec les tontons, les tatis, les papis, mmh. les, mmh. euh, enfin, les mamies. Moi je sais que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours de parents seuls parce que ben, j'ai eu du monde autour de moi au moment où, où c'était bon pour nous, tu vois. Donc, euh, donc moi ce n'était pas un problème d'élever mes enfants seuls. On était bien tous les trois. Je ne dis pas qu'on n'est plus bien. Hein, mais... <rire> <rire> mais on avait quand même notre équilibre. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je vivais les choses. Peut-être que ce n'est pas ce que je ne transmettais euh, aux autres. Tu vois, ce n'est peut-être pas l'image que je donnais. Mm. Mais euh, après, bon, ce n'était pas idéal non plus. Il y a beaucoup de fatigue. Tu ouais. vois, parce que tu n'as pas de relais au quotidien. Tu es seul. Et les personnes ne le mesurent pas, ça. Et euh, dans le jugement, ça en fait partie. De dire, ah, euh, par exemple, on pouvait me dire... Euh, ils sont tout le temps après toi, mais ils n'ont que moi oui, en fait. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas d'autres références. Donc forcément, quand tu es à la maison, ils ont un besoin, ben c'est maman qui s'appelle. Donc, mmh. ils ont pris l'habitude de dire maman en permanence et pas papa ou tonton ou papi ou tati. Ou... Voilà. Donc, euh... du coup, tu vois, c'est l'autre qui te renvoie à quelque chose de il y a un problème parce qu'ils sont toujours après toi ou il euh... y a un problème parce que ben, c'est des garçons et t'es une femme. Et... Euh... Et ils ont ouais. besoin d'un homme dans leur vie, au quotidien.
0: Ça, ça se dit beaucoup, souvent. Tout le temps. Ouais.
3: Tout le temps. Et hum, je ne suis pas d'accord.
0: Mais d'autant plus que... Alors après, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais que le repère masculin, ben, comme on disait tout à l'heure, il n'est pas lié au, au père biologique et qui peut se faire dans plein d'autres espaces. Exactement.
3: Mais c est, c est, c est, ouais. ça, ça a toujours été l'argument que ouais. j'ai ressorti. En disant, mais des repères masculins... S'ils si, si en ont besoin, l'enfant de lui-même va aller le chercher. Ouais. Il va le chercher dans la, la famille, à l'école, euh, le papa d'un copain, au sport, euh, j'en sais rien, ou même auprès okay. d'une femme, parce que le, le, la masculinité, ouais. elle n'est pas forcément euh, exprimée. Pareil aussi, euh, qu'on soit de sexe homme ou de sexe femme. Ouais. Moi, j'étais toujours assez tranquille avec ça, avec quand même des périodes de doute, parce qu'à force qu'on te ressasse qu'il y a un problème, tu dis mais ils ont peut-être raison, j'ai peut-être un souci, peut-être qu'ils ont besoin d'un homme, tu vois. Mmh, mmh. et quand je voyais mes enfants et quand euh, ben, ils avaient l'air quand même assez épanouis pas trop déséquilibrés mmh, mmh. <rire> quand euh, les gens avaient plutôt des retours positifs sur les enfants donc je me disais bah, c'est qu'a priori je m'en sors pas trop mal
0: ouais voilà. c'est vrai et aujourd'hui il y a un homme dans le quotidien ouais. est-ce que euh, si ça apporte quelque chose c'est parce que c'est un homme tu arrives à je sais pas si t'as la réponse hein. Mais... Je pense que parce
3: que on a cette idée que l'homme, euh, l'homme, euh, cette idée d'un peu de, de sexe là, homme-femme. Moi, je pense que euh, parce que je vois les choses un peu différemment sur plutôt la part masculine et la part féminine. Mmh. Je pense qu'il y a plus d'équilibre parce que ben, du coup il y a un deuxième possible de masculin et de féminin et que avec mon compagnon on a un équilibre nous dans ce dosage-là parce que parfois je suis plus masculin que lui. Dans le... parce qu'on va attribuer l'autorité à oui, masculin, bon, malheur ah. donc ben, des fois c'est plutôt moi qui vais poser mmh. les cadres et les limites alors qu'on pourrait penser que ce serait à l'homme enfin, on, pourrait... on pense que c'est à l'homme mmh, de le poser mmh. moi je pense que c'est plutôt euh, une répartition des charges qui doit se faire entre... dans mmh. le couple peu importe euh... et cette répartition en fait elle permet euh, que ça ne pèse pas que sur une personne et que du coup, euh, ce soit plus harmonieux, je pense, dans l'échange et dans, dans les relations. Euh, forcément, c'est un plus. bon Sauf mmh. si là, la personne, elle est chelou, évidemment. Là. <rire> est Mais bon, là, ça va,
0: nous, c'est un plus. Donc, euh,
3: on est bien tombés.
0: On, peut on, on ne peut que comprendre que la place de la maternité, elle est importante dans ton quotidien, dans, dans, ton, dans ouais. ta vie depuis leur naissance. Et euh, est-ce que parfois, c'est trop Est-ce que tu arrives à en sortir ou au contraire, c'est quelque chose d'hyper gérable. Ça. Non,
3: ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce qu'au départ, euh, j'étais, mais avec les deux, dans une relation fusionnelle. Tu vois mmh. Vraiment. Était, on était trois ouais. et euh, voilà. Et en même temps, je suis quelqu'un d'assez indépendant. Et tu vois, la première chose que j'ai dit par rapport à la maternité, c'est que j'étais dépendante de ce truc-là qui était là. Ouais. Et, euh, et donc, un besoin d'être. De, de, et ce que j'ai compris, et c'est ce que j'ai toujours verbalisé à mes, à mes enfants, c'est que si moi, en tant que femme, en tant que personne, je ne suis pas heureuse, je ne, je ne me suis pas épanouie, je serai une mauvaise mère. Parce que je, je ne vous donnerai pas l'exemple. Pour moi, être mère, c'est donner l'exemple. Et euh, ben, si toi, tu n'es pas heureux et que tu dis à ton gosse, si, il si, faut être heureux dans la vie, il faut faire les bons choix, ouais. il faut te faire un métier qui te plaît. Et toi, tu rentres du boulot, tu dis « putain, j'ai un boulot de merde
0: <rire> ». Pour moi, c'est dissonant et ce n'est pas juste, du coup. Est-ce que tu dirais que tu as fait des choix à un moment donné qui sont liés à cette idée d'exemple Oui, de... ouais. c'est important. Pour moi, tu ne peux, peux pas
3: dire… Un... C'est comme si tu dis à un enfant en lui criant dessus « arrête de crier ». Oui. Ça n'a aucune valeur. Mmh. Euh, du coup, oui, fait... il y a des choix que j'ai faits qui n'ont pas toujours été évidents, mais, euh, parce que tu as des conséquences derrière, financières ou autres, mais euh, où c'était bah, non, je veux choisir d'avoir la vie qui me convient. Mmh. Même si mes enfants eh ben, ils doivent suivre, eh ben, je leur expliquerai que c'est parce que ben, c'est important pour moi et de fait pour vous aussi. Puisque mmh. ben, malheureusement pour vous, heureusement pour vous, vous dépendez de moi. Même, mmh. tu vois, on est parti vivre à l'étranger, ben, ça a été pareil c'était là, moi j'ai besoin de partir, il faut que je parte mm -hmm. donc je vais tout faire, et puis vous allez suivre, je vais tout faire en sorte pour que vous soyez aussi bien, tu vois, c'est hyper important pour moi qu'ils qu aient le mieux que, de ce que je peux donner, mm -hmm. et c'est ce que je leur dis, c'est je vous donne le mieux que, de ce que je peux faire, <coughs> à l'instant
0: T. Et ça ne te met pas une pression d'essayer à chercher de faire le mieux si si,
3: parce que, bah parce que comme tu veux faire mieux, bah tu te tu mets euh, la pression. Mais après, il euh, y a aussi le, la philosophie de dire, bah, je fais ce que je peux, mm
0: -hmm.
3: mais j'essaie je, de faire le mieux de ce que je peux. Mm
0: -hmm. ouais. Parce qu'évidemment, tu as dû faire des erreurs.
3: Non, j'ai fait <rire> des choix.
0: <rire> non, pas des erreurs dans sors des choix, mais des, des erreurs à un, à un moment donné tu te dis, bon... Euh... Là, aujourd'hui, euh, mes fils peuvent voir que je ne suis pas parfait. Je ne peux pas faire toujours du mieux. Et euh, ce n'est pas négatif nécessairement oui, ça. Oui,
3: mais et là, tu vois, ce qui est important, c'est avec, avec les enfants, c'est d'arriver, je dis bien d'arriver, parce que c'est ça, d'être honnête. C'est ça. De leur dire, ben, là, je ne peux pas.
0: Ouais.
3: Là, j'ai fait ça, ben, je n'ai pas fait le bon choix, ça arrive. Du coup, il faut, faut que je reprenne un peu le, 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 le truc, quoi et je pense que d'avoir cette honnêteté avec eux dans la mesure de leur âge évidemment et de ce qui peut les concerner tu vois, tu, vois tu, tu dis pas tout <rire> <rire> tu te livres pas quand c'est pas ton meilleur ami quoi mais euh, je pense que ça aide à, dans la relation de confiance et de dire à l'enfant que de toute façon il a pas besoin d'être parfait parce que moi je le suis pas et tu vois bah de
0: toute façon qu'est-ce que c'est
3: voilà et qu'en fait il est déjà parfait tel qu'il est mmh. et que juste bah fait au mieux et c'est de faire le bien, de faire les bons choix pour toi, si ça le fait aussi pour les autres, ben bah, banco. Et
0: euh, pour revenir un petit peu sur les inattendus euh, du processus de l'évolution de l'enfant, parce que, autant on a fait euh, tous les deux des études, où on a un petit peu connu le développement de l'enfant, ce qui ne nous fait sûrement pas maîtriser euh, la parentalité. Aujourd'hui, ils ont... Ils sont... Il y en a un qui rentre à la préadolescence 11 et 9. 11 et 9. Euh, Collège. Est-ce qu'il y a des choses, tu t'étais dit, ça va se passer comme ça à ce moment-là, et finalement, euh, c'est à côté. Est-ce que tu projettes un petit peu
3: euh, Au départ, oui. Au début, tu te projettes. Moi, en tout cas, je me projetais en me disant, bon, alors, alors, à tel âge, ça fait. Eh ben, en fait, pas du tout, parce que ton enfant, il n'en fait... il a rien à foutre de tes ouais. projections. <rire> est il n'est pas dedans. Ouais. Donc, lui, il fait son programme. Souvent, même, il cherche à être à côté. <rire> voilà, accessoirement. Du coup, j'ai arrêté. Alors, ouais. ce, que je pro... ce que je programme, c'est le, le programmable. L'école, ouais. ils ouais. vont aller dans telle école. Mais même ça, tu vois, ils vont aller dans telle école, après. Euh... Je dis voilà, moi je te mets là, mais si après tu veux changer d'école parce que tu veux un cursus particulier ou tu veux arrêter l'école ou je sais pas quoi, bah c'est ouvert. Ouais. Mais euh, non, tu programmes plus parce que de toute façon ton enfant il te, il te déprogramme. Enfin, mm -hmm. si, tu, si tu te laisses porter, il te déprogramme, il te fait comprendre ça arrête, mm -hmm. ça sert à rien. Maman, arrête.
0: <rire> Et euh, aussi déplacé que ça puisse être souvent chez beaucoup de parents, est-ce que tu as un idéal de ce qu'ils peuvent devenir pas du tout.
3: Enfin, si, 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 si,
0: je vais, si. C est, c est... Mon idéal, c'est qu'ils soient heureux. Puis bon, souvent, l'enfant, il, il va forcément aller à, un, à minima à côté de ce que projeté projeté le parent. Et, et je me dis qu'il y a un sentiment d'échec qui est inhérent à l'idéal ouais. qui est projeté par le parent. Oui, mais forcément. Et puis, tu as toujours ce sentiment de...
3: Enfin, ça, c'est ce que j'imagine, tu vois, d'insatisfaction, de, de dire, mais en fait, je fais jamais ce qu'il faut. Mmh, mmh tu vois parce qu'on le parent projette tellement oui, sur oui, oui, toi que tu fais jamais ce qu'il faut ouais. alors que moi ma position c'est vraiment de dire mais c'est moi je dois juste t'aider à, à allumer l'écran mais euh, la projection c'est toi qui l'a fait et moi je la regarde avec toi et puis euh, je t'aide à y aller quoi
0: j'ai des outils j'ai des
3: voilà c'est ça tu, mais tu je, composes je avec. mais c'est pas moi qui allume l'écran mmh. vraiment on n'est pas c'est pas nos choses ils nous appartiennent pas les enfants mmh. c'est euh, on a le même sang ou pas d'ailleurs, enfin tu vois, on les élève parce qu'ils bah, ont besoin de, de nous, tu mm -hmm. vois. Mais on est responsable, mais, euh, mais après ce sont des personnes à part entière. Mm. Et du moment où tu as un minimum d'empathie, je suis désolée de dire ça comme ça, peut-être certains penseront que du coup ils n'en ont pas, <rire> ou tu te mets toi à la place de l'autre, ou alors tu repenses quand toi tu étais enfant, ça, ça, ça c'est... Ouais. Tu vois, et que tu te dis mais... Euh, mais j'aurais bien aimé qu'on me laisse le choix ouais. tu vois j'aurais bien aimé qu'on me dise alors après ça dépend de ton enfant aussi il y a des ouais. enfants ça peut, être, ça, peut être, ça peut être insécurisant pour eux tu vois parce que regarde le grand il a eu une réaction il était insécurisé de dire mais maman comment ça se fait mais je lui ai expliqué je lui ai dit en fait la vie, pas moi qui... ta vie c'est pas moi qui vais la faire moi mmh. bon, la mienne ça y est je suis déjà en phase terminale toi il faut que tu c'est toi qui dois la faire je serai là parce que je suis ta mère. Mais en soi, je dis en plus, si tu dépends de moi pour tes choix, je dis, le jour où je meurs, tu fais comment
0: mmh. Ça s'écroule. Si
3: ton monde s'écroule. Et là, tu te réalises qu'en fait, tu étais à côté de la plaque toute ta vie et tu vas m'en vouloir parce que je t'ai maintenu dans quelque chose. Non, bah non. Mmh. Pour moi, on n'est pas que le parent d'eux. Mmh. On est aussi des êtres, des sujets. On a fait le choix d'être parent. Euh, mais pour moi, c'est une, une, une branche de plus, tu vois. Mmh. Mais euh, c'est pas le tronc. Et du coup, euh, bah, la branche, une fois qu'elle est autonome, euh, bah, c'est pas grave, le tronc, il est toujours là, tu vois.
0: Mmh. Euh, en quoi, du coup, cette branche de la parentalité sur ton arbre a fait. Est-ce que ça a influencé tout l'arbre à un moment donné Ouais. Et en quoi
3: Oui. Un enfant, ça te. Bah, déjà, moi, c'est mes enfants qui, qui m'ont fait mère, mmh. tu vois déjà biologique enfin de fait <rire> et puis même dans, la, dans ma façon d'être avec eux tu vois leurs réactions leur façon d'être euh, on, on parle quand même on se parle assez assez facilement euh, tous les trois on se dit ah, les choses je pense et du coup tu vois le, le fait d'avoir leur retour de dire oui mais là tu vois maman là tu m'as fait mal ou là j'ai pas aimé ou là j'ai pas compris ben, ça te fait réfléchir un peu sur ta façon d'être, et tu dis ouais, peut-être que là j'étais trop intrusif, ou peut-être que là je suis allée un peu fort, effectivement ou, ou je l'ai laissé un peu trop, j'aurais peut-être dû. Bon. Et de dire Bon, mais toi, tu as besoin de quoi Tu veux que je sois où À quel moment pour toi Et ça du coup, ça te fait t'ajuster. Et, euh, et en même temps, ça te fait prendre de la maturité ça te fait réfléchir sur toi-même, sur tes propres limites, sur, euh, sur qui tu es aussi. Euh sur ton, ton existence en tout entière en fait
0: bien sûr ok, est-ce que tu as une dernière chose à dire sur euh, finalement euh, pour les personnes qui ne sont pas encore or, ou, ou, ou qui se posent beaucoup de questions et disent en mode euh, bon...
3: je vais te faire rire, il y a quelques jours je, une, euh, je discute avec une personne et elle me dit qu'elle n'a pas d'enfant et je lui dis c'est un excellent choix <rire>
0: c'est un très bon mot de la fin voilà. merci beaucoup
3: avec plaisir, merci à toi
0: Par la rencontre de Josvan, j'ai pu accepter la diversité dans l'exercice de maternité. Elle m'a permis de comprendre le désir maternel et parental que, franchement, j'avais du mal à concevoir. Dans la diversité, il y a la normalité, la tradition. Pour tout vous dire, j'ai toujours eu de grands stéréotypes sur l'éducation traditionnelle et religieuse. C'est pour cette raison que j'ai souhaité rencontrer Florence, mère d'une amie, à la parentalité perçue comme traditionnelle. Bonjour Florence
1: Bonjour Raphaël.
0: Je vous accueille dans l'épisode de sur soir la maternité et être mère. Est-ce que vous pouvez me faire une présentation rapide de qui vous êtes
1: Eh bien, euh, je suis donc Florence, j'habite euh, la région toulousaine depuis maintenant de nombreuses années, alors que je ne suis pas du tout issue de cette région. J'ai suivi mon mari à l'époque qui a trouvé du travail à Toulouse, ça fait maintenant donc 27 ans qu'on est arrivé.
0: Ok. Euh, si je vous accueille, c'est parce que vous êtes aussi mère. Vous êtes mère de trois filles.
1: Voilà, trois filles qui sont grandes et adultes même, entre, dont 30 ans, 28 ans, 25 ans, et dont la dernière est née ici. Et euh, ces trois filles font un peu le bonheur de ma vie. Je peux enlever-le un peu. <rire> et... Et c'est une découverte de presque chaque jour, euh, depuis euh, 30 ans maintenant, l'évolution euh, de, de, de ce rôle de mère euh, que j'ai, et qui n'est pas toujours évident, et qui apporte plein de joie.
0: Donc, au, de par âge, vous êtes euh, devenue mère euh, dans les, à la fin des années 80, années 90. Est-ce que vous vous souvenez de quel était le besoin, et comment vous voyez votre maternité à ce moment-là Pourquoi vous, vous actez ça dans votre vie
1: alors, euh, à l'époque, j'étais jeune. J'ai été maman à 23 ou 24 ans. Euh, J'ai rencontré mon mari, j'étais encore plus jeune. Et pour nous, c'est avoir des enfants, fonder une famille euh, à deux. C'était une évidence. Je dirais que c'était même pas quelque chose de pensé. C'était une évidence. Dans mon entourage et celui de mon mari, euh, on, on était... On a été éduqués avec euh, cette idée de la famille et, et du lien familial euh, très fort, particulièrement chez moi. Et c'est quelque chose... Euh, j'ai toujours été entourée de jeunes enfants et de plus grands d'ailleurs. Euh, et c'est quelque chose qui... Il ne m'est pas venu à l'esprit que je ne serais pas mère un jour. Et par mmh. chance, j'ai pu l'être. C'est vrai.
0: Mmh. Ça n'a ça jamais été une forme de pression, mais quelque chose de plutôt...
1: Dans le sens des choses, pour vous Exactement. Ouais, non. Aucune pression pour ça. Alors, peut-être que euh, le fait de vivre dans une famille, on peut considérer, enfin, euh, où il y a beaucoup d'enfants, on peut considérer que c'est une pression. Mais non, ça n'a jamais été le cas pour moi.
0: Au cours de ces presque 30 ans d'exercice de, de maternité, comment vous définissez en tant que mère avec vos filles
1: Alors, le rôle de la, de la maman, en fait... Euh, est très différent au moment où on a notre bébé. Bon, le premier enfant, évidemment, on découvre. Et à ce moment-là, ben, on est là pour eux, on se consacre à eux pour les faire grandir, les nourrir à l'origine, les nourrir, les éduquer avec des convictions propres que, que j'ai. Forcément, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Donc, leur inculquer, ben, peut-être l'importance de, de cette famille, mais ça se fait naturellement. Euh, des valeurs religieuses aussi que, que j'ai, donc euh, j'ai essayé de leur inculquer. Bon, Ça, je dirais que c'est la période la plus facile de, du rôle de, de la maman, parce que ben, les enfants, au départ, ils, ils écoutent ce qu'on leur dit, et plus ils grandissent, plus ben, ils prennent conscience qu'ils peuvent penser par eux-mêmes. Et donc, euh, à l'adolescence, ça peut se compliquer. Mais euh, mon rôle, là, c'était... Être garde-fou, peut-être, par rapport à, à des excès qui sont souvent euh, liés à, à l'adolescence. Bon, euh, je pense que de ce côté-là, on n'a pas eu de choses très graves. Mais euh, être toujours euh, présent, ce c'est pas facile. Euh, voilà, J'ai trouvé que l'adolescence, c'était un, un moment assez difficile. Et puis, bah, petit à petit, l'enfant continue, enfin, je dis l'enfant, mais le jeune, continue de grandir. Et euh, voilà, il y a toutes les questions euh, de choix professionnels, d'études et tout ça, là, je pense que, pour moi, ça a été quelque chose d'assez compliqué. Enfin, non, ce n'est pas compliqué le mot, mais quelque chose où je sentais qu'il fallait que je sois très présente. Et puis, euh, pour résumer peut-être, enfin, une fois qu'elles ont trouvé leur chemin... Euh, bascule en fait dans l'âge adulte je trouve que la bascule se fait un petit peu à ce moment là et hum, les choses s'apaisent sont plus faciles et hum, ce qu'on veut c'est le bonheur de nos enfants quelquefois on a l'impression qu'ils prennent pas le chemin et puis on les connaît aussi on les connaît on les a fait <rire> et on, on, on se doute que certains chemins ne seront pas le bon et il faut faire son, ses expériences c'est difficile pour une maman de voir qu'il y a des choses... Bah, on, on se doute que ça ne se passera pas exactement bien. Enfin, mmh. mais Il n'y aura pas de catastrophe, mais que ça ne va pas se passer bien. Mais que faut que cette, ce jeune adulte passe par là pour s'en rendre compte et euh, bah, il trouve sa voie. Mais finalement, au bout du compte, il trouve sa mmh. voie.
0: Vous, vous avez parlé de plusieurs choses, notamment ouais. de, la, de la charge, de la responsabilité en tant que mère et que euh, aussi, il y avait des périodes... Où... Vous, vous travaillez pas, donc vous étiez presque à plein temps dans ce travail, dans cet exercice de, de maternité. Est-ce que parfois c'est lourd et s'organiser c'est compliqué
1: Oui, quelquefois c'est lourd. Euh, c'est lourd pour Plusieurs raisons. C'est lourd parce que quand, enfin, je parle de la période où je ne travaillais pas qui a été assez longue. J'ai choisi d'être de, de, à la maison pour euh, élever les enfants. Et c'est vraiment un boulot à plein temps. Hein. Je dis les assistantes maternelles, elles font ça et c'est un boulot à plein temps. Mmh, mmh. Donc euh, là, en plus, il y a la charge affective. Donc euh, c'est parfois, euh, c'est merveilleux. C'est merveilleux et parfois, c'est un petit peu lourd. Euh, <rire> Parce qu'on renonce à des choses. Quand on, bon, quand on travaille aussi, on renonce à l'inverse, à, à d'autres choses, mmh. en, en, par effet de miroir. Mais euh, on renonce à des choses. Et il y a même des jours où on peut se dire, on sacrifie des choses. Mais ça, c'est les jours où ça va mal. Mmh. <rire> Parce qu'il y a des jours où ça va mal, on n'en peut plus d'avoir nos enfants, euh, enfin, comme tous les enfants, un peu mmh. animés, disons, Allez, pour être gentils. <rire> Mais, donc, euh, moi, j'ai trouvé ça, euh, avec le recul, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, une chance de pouvoir les voir grandir, euh, se construire, serait passé à côté de beaucoup de choses. Euh, je ne suis pas sûre qu'elles dirait ça, que c'était tout le temps une chance, parce qu'elle avoir toujours sur le dos, parce mmh. qu'elles ont eu aussi cette impression. Et je pense que par maladresse aussi, parfois, j'étais sur leur dos, parce que, j'avais une certaine exigence j'ai toujours même une certaine exigence mais cette exigence que, en, envers moi-même euh, je la reportais sur elle parce que j'avais le sentiment que c'était le chemin mmh. du bien-être pour elle
0: est-ce qu'il y a une forme de déception si euh, vos filles n'adhèrent pas à ce qui vous, vous semble être euh, euh... Le bien-être ou ce qui est bon, est-ce qu'il y a une forme de déception de ressenti
1: Sans doute, je pense que le mot déception est assez fort. Alors, sur le moment, je pense que oui, on peut encaisser des, des choses, se ouais. dire euh, là, c'est pas comme ça que j'aurais ai euh, qu ai aimé qu'elle soit ou qu elle, ouais. des choses auxquelles elle puisse croire. En fait, j'ai beaucoup évolué sur le sujet. D'abord, parce que comme tu le disais tout à l'heure, la vie a énormément évolué. Enfin, C'est même étonnant. Enfin, moi, je suis étonnée. Et euh, je me dis, euh, on, nos enfants vivent des choses que nous, on n'a pas vécues. Il y a des sujets euh, en tout genre. Où, en fait, il y a une grande liberté. Chaque personne peut choisir sa vie. Euh, enfin, j'espère, mais mmh. euh, il y a, on accepte beaucoup plus de choses et donc du coup il y a une grande liberté mais j'ai l'impression que cette grande liberté, ce choix énorme, euh, pose aussi des questions parce qu'il y a moins de références donc moi j'ai essayé de leur donner des, des points de repère et je pense que malgré tout euh, elles, ont, elles les ont en elles, même si elles n'adhèrent pas forcément et peut-être qu'un jour elles reviendront euh, je suis catholique pratiquante euh, elles ne le sont pas. Peut-être qu'un jour, elles y reviendront. Euh, mmh. Je ne pense pas qu'elles rejettent totalement. Euh, pour l'instant, elles ne ressentent pas le besoin. Ni... Ou même peut-être qu'elles ne comprennent pas. Enfin, ça, elles mmh. seraient mieux en parler que moi. Mais euh, voilà. Donc, euh, oui, déception pour revenir. Euh, oui et non. Parce qu'il bah, faut aussi que nous, les parents, on évolue. Et c'est la richesse d'avoir des enfants. c'est Ça nous oblige à mmh. évoluer.
0: Et vous avez aussi euh, exercé ben, la... enfin, Éduquer vos enfants avec un... un mari et possiblement des amis, un entourage. À quel moment ça vient faire relais et être sous... soutenant l'entourage
1: C'est très important d'être entouré. Euh... Effectivement, je suis mariée et donc, bon, pendant la période où je ne travaillais pas, bien sûr que c'est plus moi qui avais... J'emploie le mot « charge », mais euh, la charge de, bah, de l'éducation, euh, du quotidien, euh, mais quand on est épuisé, on parle de l'épuisement, de la charge mentale, mais, mais je trouve que ce mot qui a été inventé récemment est très explicite, euh, bah, pouvoir parler déjà bon, avec son conjoint, puisque... et, et puis déverser, déverser, et puis souvent ça suffit, <rire> voilà, et puis euh, être en phase avec son conjoint pour qu'il prenne le relais pour, effectivement, quand il y a des conflits plus importants, ce qui, ce qui arrive, euh, voilà, euh, donc quelquefois, je me dis, on a l'impression peut-être de faire un peu euh, barrière face à, à elle, mais bon, c'est aussi important de voir, je pense qu'on est en phase, bon. et puis très souvent, on discutait entre nous, mon mari et moi, pour... Euh, bah pour voir vers quoi on va. L'entourage familial, euh, ça donne des repères, parce qu'on a besoin, on n'a jamais appris à être parent, euh, on n'a jamais appris à être mère, et... Bon, on apprend sur le tas, comme tout le mmh. monde. Mais, donc, ça donne euh, avoir la famille, mes propres parents, qui étaient un modèle, mes beaux-parents, euh, voilà, qui sont un couple, euh, qui ont été un couple marié jusqu'au bout. L'entourage amical, aussi, mmh. puisque... Ce que je disais dans, mon, dans ma présentation, on est arrivé dans cette région, loin de la famille, on ne connaissait personne, et mmh. très vite on a eu des amis, euh, grâce à l'école, ça, ça, ça a aidé énormément. Et, et ben là, euh, quand on peut, entre amis euh, qui vivent un petit peu les mêmes choses, euh, parler, échanger, se rendre compte euh, bah, que c'est normal de... de d'être agacé, c'est normal de plus en pouvoir par moment, parce qu'on mmh. est fatigué aussi. Est... Et, et puis, bah, de, de faire des échanges avec nos enfants et autres. Donc, c'est vrai que c'est un, un soutien euh, très, très important. Enfin, moi, mmh. je pense que c'est pouvoir parler, c'est très, très important.
0: Mmh. Qu'est-ce qui fait, à la naissance de vos filles, que dans dans la construction de l'éducation de, de vos filles, vous êtes parce que vous êtes la mère, posée comme la personne qui va porter la charge mentale et porter l'éducation plus que votre, votre mari
1: clairement c'est l'éducation qu'on a reçue ça, mm. là, je crois que <rire> je peux le dire comme ça chacun issu de famille euh, mariée enfin euh, mm. voilà, une famille très conventionnelle je dirais euh, de nature un peu traditionnelle mm. Enfin, de structure tra traditionnelle plus exactement donc euh, fait que de, je pense que dans mon esprit je ne m'étais pas posé la question euh, comment je souhaite être maman, j'ai suivi l'exemple que, que j'avais ma maman, ma maman euh, ne travaillait pas mais on était très nombreux frères et sœurs, donc euh, elle travaillait pas elle n'avait pas de métier à côté de son travail de maman et euh, ma belle-mère euh, bah, je ne l'ai pas connue mais quand elle était jeune, elle, elle, a, elle a travaillé. elle Et c'est vrai que du coup, j'ai j'ai reporté ce, ce, ce schéma, mais j'en ai été heureuse, même si par moment, par moment je me disais, j'ai fait des études que j'ai aimées, et euh, je m'en sers pas. Quel, quel dommage Mais c'est pas vrai qu'on ne s'en sert pas, parce que parce qu'on ben, apprend plein de choses, on apprend à s'organiser, on apprend à réfléchir, on apprend, et que dans la vie de tous les jours, on en a besoin. Et puis, euh, puis j'ai fait beaucoup de bénévolat à côté, enfin, euh, en fait, mmh. voilà. Donc j'essayais de tout faire, d'être sur tous les fronts, être à l'heure, euh, organiser, trouver une, une occupation qui les intéresse, mais pas ouais. trop être là, enfin voilà. Je voulais tout faire, enfin, comme sûrement beaucoup, au mieux. C'est
0: drôle parce que la, la personne qui est venue précédemment. Avec un profil totalement différent, elle pose aussi le fait que quand elle a été mère de ces deux garçons, ce qu'elle a choisi chance à faire, c'est tout faire, tout organiser, arriver à tout gérer, être mm -hmm. cadrant et que, se rendre compte ben, qu'on ne peut pas tout faire. Enfin, qu'à un moment, il y, y a des erreurs ou des choses qui ne fonctionnent pas. C'est un sécurisant aussi. Oui. Pour revenir sur la dimension de, de la religion et de votre modèle de famille que vous parliez de forme traditionnelle. Euh, quand vous étiez, je pense, plus jeune et quand vous avez débuté euh, votre maternité, c'était aussi le modèle euh, de norme, on va dire. C'est-à-dire une famille composée, euh, possiblement une place de la religion importante. C'est quelque chose dont on, on a parlé précédemment, où il y a eu beaucoup de mouvements. Plein de formes de maternité et d'exercice de parentalité qui qui ont émergé, en tout cas, dans, dans leur existence, même médiatiquement, l'homoparentalité, la monoparentalité, euh, l'adoption, enfin finalement, être parent. Est-ce que, vous, pour vous, c'est arrivé comme quelque chose de bouleversant ou vous en avez déjà connaissance et finalement, ben, ça existe, et tant mieux euh,
1: Comment euh, ça, ça vous a percuté Ça a été très progressif, pour moi, vraiment, ça a été progressif. C'est vrai que les familles monoparentales Bon, je pense qu'elles ont toujours existé. Enfin, elles ont existé dans ma conscience, au départ, euh, par le divorce, à travers le divorce, en fait, des mmh. femmes qui... Enfin, c'est souvent comme ça. Mais donc, voilà, on a la ch chance de... Enfin, moi, je dis le mot chance, dans notre entourage, d'avoir euh, des familles euh, qui ne connaissent pas trop le divorce. Et je trouve que c'est... C'est merveilleux, parce que, mmh. que éduquer à deux, c'est tellement plus facile mmh. que de se retrouver. Et moi, je me dis, c'est je dirais, famille monoparentale, ce sont souvent des femmes, la plupart du mmh. temps. Et je me dis, waouh, que ça doit être difficile, parce que quand, justement, on n'en peut plus, vers qui on se tourne quand euh, on a besoin d'aller prendre l'air et qu'on a les enfants à la maison en bas âge, ben on ne peut pas parce qu'on ben ne laisse pas les enfants seuls. Enfin, mmh. Je me dis, ça, ça doit être tellement, tellement difficile. Voilà. Ça, ça a été ma première euh, perception de, de famille différente. Et, euh, euh, après, je ne connais pas d'autres, enfin, je connais pas de parents autres. Mmh. Voilà. Donc je me rends bien compte qu'une quelle que soit les, la forme de parentalité, il n'y aura jamais de manque d'amour, enfin, sauf qu'un mmh. dramatique. Mais euh, je pense que l'amour, il se donnera. Ça n'a jamais été. Euh, enfin, c'est normal. Enfin, quand on a envie d'être parent, euh, on donne mmh. tout son amour, en fait. C'est ça, c'est un don. Euh, voilà. Mais je ne veux pas choquer en disant mais. Mais pour moi, l'accomplissement, en fait, euh, est et surtout, c'est sûrement plus facile, je me dis, de... en fait, c'est ça, c'est plus facile d'avoir une structure euh, plus... Euh, oui, classique, je dirais. Mmh. Je ne sais pas si le mot est très mmh. adéquat. Euh, parce qu'on euh, mmh. a tout chez soi pour, <rire> pour se soutenir mutuellement. Mmh. Et, bon. Et puis, peut-être aussi le regard de la... De la société, peut-être plus facile aussi. Si on... euh,
0: dernière question. En quoi être mère fait ce que vous êtes aujourd'hui C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez être sûrement très différente si vous n'aviez pas été euh, mère pendant toutes ces années
1: Avoir été mère, bon, comme je disais au début, c'était une évidence. Donc je... euh... Mais c'est vrai que ça apporte. En fait. C'est quelque chose qui bouscule, j'ai déjà employé ce mot, mais vraiment ça bouscule parce qu'on est tout le temps, il y a plein de choses qui sont remises en cause en permanence. Quand les enfants sont jeunes quand les, voilà, et, et même maintenant quand ils sont adultes, euh, nous on doit rester nous-mêmes et continuer à leur dire euh, des choses à travers nos convictions, à travers ce qu'on croit. Mmh. Et, voilà. et chacun se respectant mutuellement, euh, en fait, on avance. Et c'est ça qui crée toute cette confiance et, et qu'on qu qu a euh, avec la famille. Et puis, si on veut garder des liens, il euh, n'y a pas trop... Ben, il faut la garder, cette confiance. Mmh. Et pour moi, voilà, je n'imagine pas pouvoir vivre une rupture, euh, un clash avec mes enfants définitif. Euh, ça me, mmh. Je me dis, mais ben non, il euh, y a plein de manières de oui, elle peut faire des choses qui ne me plaisent pas ben d'abord, elles ont leur vie, donc je ne vois pas tout et puis, euh, et puis euh, mais non, euh, c'est le lien euh, mère-enfant, enfin parent il, est, il existera toujours quoi qu'il arrive quoi.
0: merci beaucoup Florence
1: merci Raphaël
0: <rire> rencontrer Florence c'était ma plus grande sortie de zone de confort j'ai aimé avoir cet échange avec une personne si différente de moi J'espère que ces rencontres t'ont permis de visualiser un échantillon de différentes formes de maternité. Évidemment, l'idée n'est pas de choisir qu'elle est la plus cool ou la plus adaptée, mais simplement de se dire qu'elles sont toutes possibles. C'était le premier épisode d'Ipséité. Merci beaucoup pour ton écoute. Je remercie Marion Jacquet, Mickaël Fabre, Marie Lémé et Sonia Nguyen pour leur soutien dès la naissance du projet. Je remercie également Marion Séclin et Nathalie Séjean pour leurs conseils précieux, Alexandre Béranguet pour l'apprentissage du logiciel de montage audio, Enfin, je remercie infiniment Sabrina Duval pour la création de la musique originale d'Ipséité. Le prochain épisode traitera du sujet Être d'origine étrangère et français. D'ici là, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi et à venir échanger avec moi par le biais du compte Instagram ipséité.podcast. À très vite